0: este evangelio de la mujer sorprendida en adulterio quienes están ahí quiénes son primero Jesús dice el evangelio que estaba en el monte de los olivos estaba allá se fue a orar luego regresó en la mañana al amanecer a donde estaba la gente en el templo y estaba enseñando antes de enseñar hay que orar nos cuesta, a mí me cuesta mucho orar a veces. Pero ya habiendo orado, luego llegan a, a ponerle una trampa dos grupos de personas, que son los escribas y los fariseos. Escribas que se, sabían todas las leyes de memoria, de su religión, eran como los expertos en la Sagrada Escritura. Y fariseos que eran los observantes de la ley, eran los que vivían. Así, a rajatabla, cada punto y coma O al menos eso decían, ¿verdad? Pero, en realidad, su corazón estaba lejos de Dios Entonces, esto, estos dos grupos ya querían a Jesús, ¿verdad? Ya lo querían apresar ya lo, Entonces, dije, vamos a tener una trampa Si dice que está en contra de la ley de Moisés Pues ya es razón suficiente para ajusticiarlo Y eliminarlo de, de aquí, ¿verdad? Entonces, le llevan a una mujer sorprendida en adulterio y dice, Moisés nos manda en la ley a apedrear a estas mujeres, ¿tú qué dices? le ponen la trampa para poder acusarlo y dice el Evangelio que Jesús se agachó se puso a escribir algo en el suelo pero estos insistían, contéstanos, contéstanos como que Jesús les dio por su lado poquito ya que insistían tanto Jesús se incorporó, se, se levanta y le dice, aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Y se volvió a agachar, calladito, y siguió escribiendo. ¿Y qué dice? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se fueron yendo de uno en uno, empezando por los más pelones, viejitos, canosos,
1: Parece que mientras
0: más eh, vivimos, por lo menos aquí, como que somos más canijillos, ¿verdad?, o mañosas, mañosas, No, pero bueno, importante, ¿verdad?, cuando uno va creciendo, queremos crecer siempre cerca de Dios, de la compasión, de la misericordia de Jesús, pero si yo no me cuido, si no cuido mi corazón, puedo acabar poniéndome como si fuera más que los demás, si no me acerco al corazón de Jesús, que es humilde, que es manso, mi corazón se puede llenar de soberbia. Y me voy sintiendo que yo no tengo pecado, que yo estoy bien. Y entonces empiezo a ver a los demás, que son los que fallan y no cumplen la ley, no cumplen con nuestra religión. Pues ahí Jesús nos recuerda hoy que nadie está libre de pecado que todos independientemente de la edad que tenemos y de la circunstancia de vida hemos cometido pecados que no somos ángeles no somos puros y santos todos necesitamos de su misericordia una vez que se fueron todos Jesús se enderezó y le preguntó a la mujer ¿dónde están los que te acusaban? ¿nadie te ha condenado? y ella le dice nadie señor Jesús le dijo... Tampoco yo te condeno... Vete y ya no vuelvas a pecar... Fíjense bien... No está diciendo... Ya tú sigue dándole buena la hilacha... Ahora sigue pecando... No... La misericordia de Dios... Nos abraza... Pero nos exige... Un cambio... ¿verdad? Nos pide conversión... Si es verdad que Jesús es misericordioso... Y que nuestro Padre del Cielo... Como vimos en la parábola hace ocho días... Del Padre misericordioso quiere a buenos y malos y, y al hijo y al grande chico los quería poner en la fiesta ¿verdad? pero nos pide también poner a nuestra parte ¿no? por eso a esta mujer y a nosotros hoy nos dice no los condeno váyanse y no vuelvan a pecar o sea, esforzarse por no pecar ¿verdad? por vivir en el espíritu del resucitado una segunda reflexión breve es la mujer en tiempos de Jesús era vista como una propiedad de los hombres, de los varones entonces en el tiempo por ejemplo, hoy que celebramos el matrimonio de Miguel y de Isela si fuera hace dos mil años a lo mejor Miguel estaría acá adelante con los sumos sacerdotes y los escriba, los farcitos, Isela y sus hijas estarían allá hasta atrás afuera del templo, ahí en el patio así era el templo de Jerusalén solo los hombres podían entrar hasta el altar solo los sacerdotes principal, y había un patio y una sección para puras mujeres entonces, en la religión judía las mujeres eran propiedad así como tienes una vaca como tienes un, un, una chiva como tienes una bicicleta o una guitarra pues la mujer era una cosa más del hombre, niños, niñas y mujeres eran eh, socialmente eran como humanos de segunda clase, de segunda categoría Jesús es un revolucionario y recuerda, oigan en el principio Dios creó al hombre y a la mujer con la misma dignidad Los dos están hechos por el amor del padre a imagen y semejanza en el hijo Y entonces son ambos importantes, igual ante Dios Que nadie las discrimine, que nadie las domine, que nadie las controle No son propiedad, cada una de las mujeres son compañeras de su pareja y hacen trabajo en equipo y ese es el sueño de Dios para la vida, tristemente en la cultura machista que también tenían los judíos y que sigue en nuestro país, a la mujer todavía se le quiere tener como encerrada, a veces como controlada como el hombre desconfía ¿verdad? no digo que todos y también hay mujeres muy desconfiadas ¿verdad? también hay mujeres que todo el rato a ver, a ver el celular, vamos a revisarle dame la clave, ¿no? o sea para los dos lados, ¿verdad? aquí no es de que lo mismo, el que esté libre de picado que tire la primera piedra. Lo importante hoy es darnos cuenta, para nosotros los hombres, cómo me relaciono con las mujeres de mi vida. ¿Las trato como iguales, como hermanas en el Señor? ¿O las trato como si ellas fueran menos que yo y las veo así para allá? Yo soy hombre, yo como fuerza, en los vínculos, yo en esta casa, tú la cómo nos tratamos porque a veces todavía seguimos reproduciendo en nuestras familias esquemas de hace dos mil años, machistas y patriarcales, entonces vamos a pedir a Dios que nos dé la gracia de reconocer cómo me relaciono con las mujeres en mi vida y cómo también las mujeres reflexionen cómo educan a sus hijos porque a veces esto es herencia de las mismas mujeres, o sea, mujeres que siguen diciéndole al hermano mayor tú siéntate mi hijito, y al otro hermano, siéntese usted, a ver niñas, ustedes caliéntale la comida a sus hermanos, a ver tú siéntate, hija, y plánchale a tu hermano la ropa, arréglale el botón, espérate, enséñale al hombre también, a cocinar, a lavarse, a plancharse, no nos hace menos hombres, el saber cosas del doméstico, no te hace menos hombre, te hace al contrario, alguien autónomo que puedes vivir, y así como ahora hay muchas mujeres que trabajan para llevar el pan a la casa, también, pues cada vez, afortunadamente, hay más hombres, una nueva generación, que está entendiendo que también hay que cooperar en las labores domésticas, que no se vale ya como hace tiempo los abuelos que llegaban y decían, yo ya no trabajé, vieja, quítame las botas, vieja, préndame la tele, vieja, acércame el control. Hija, tráeme mi taco, mi caguama, ¿verdad? Ya, esos tiempos ya pasaron, hay que dejarlo atrás. Y si todavía sigue en tu casa, o en los abuelos, pues hay que dialogar, no se impone nada, pero platicamos, ¿verdad? Porque el sueño de Dios es que hombres y mujeres vivan como iguales y en equipo. Nadie por encima de nadie, nadie por debajo de nadie. Que el Señor nos ayude y que también nosotros tengamos misericordia con los demás, como Él la tuvo con esta pecadora. Así como Él tiene con nosotros, pecadores, misericordia. Que así sea.